0: Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на этом месте, которое чертила ясница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь следить Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех. Да будут прокляты в этом служении как и прежде все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Маркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: Amen. Yeah. Слышила дождь, жить от тебя.
2: священного писания послание фесянам 4 глава 22 по 24 стих отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в облестительных похотях а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека созданного по Богу в правильности и святости и истины и слово которого будет представлено Взята из серии проповедей апостола Брат Аркадия, который является вызовом для всех, возлюбившим Слово Господне. И это право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Право на власть, право на помазание. Евангелисты пишут, и дивились его учению, ибо слово его было со властью. Теперь мы понимаем, что слово было его с помазанием. Ибо учил, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Мы тоже встречаемся с этим словом. Но это помазание учителя. Для того, чтобы отложить прежний образ жизни, у нас совершенно другое помазание, помазание ученика. Потому что прежний образ жизни, которого необходимо оставить, для этого необходимо помазание ученика. Это целый комплекс и скверный характер, и суетная жизнь, и генетический генетика на всех уровнях жизни, которую мы должны оставить для того, чтобы облечься, то есть облечь свои тела, новый образ жизни. То есть право на власть – это помазание для царей, священников и пророков, для тех, кто войдет в исполнение своего призвания. Помазание власть для учителя, который учит, и ученик, который учится – разное. Как мы слышали, милая учителя должна стать мантией для ученика. Христиане во всю свою историю уже более двух тысяч лет слышали проповеди о духе и о душе. А вот о теле и его предназначении и значимости в глазах Божьих еще в основной массе не сподобились. И как в пятницу было подмечено пастором Даниилом, что пророчества изрекали не по воле людей, а по воле Божьей, и изрекали человеки Божьи, то есть апостолы Божьи. И мы с вами живем в то время, в которое Бог Как и прежде, поставлял апостолов, которые имеют помазание на то, чтобы распечатать это слово, для того, чтобы мы с вами могли войти в исполнение своего призвания, которое находится в повелевающей заповеди. И для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих глагола – «отложить», «обновиться» и «облечься». И как мы с вами уже знаем, что эти знакомые нам глаголы повелительного наклонения содержат в себе великое таинство откровений Божьих, они а просто сухие, ничего не значащие и не содержащие в себе лозунги. Как если бы на эту тему проповедовали бы книжники и фарисеи, без помазания, без распечатывания, это были бы просто лозунги. Однако, несмотря на имеющую последовательность повелевающих глаголов, в данном повелении не написано, каким способом и какие средства необходимо задействовать, чтобы отложить прежний образ жизни, затем обновиться духом своего ума и, наконец, начать процесс обличения нового человека. Именно от решения этих трех судьбоносных вопросов и будет зависеть, обратим ли мы с вами себя в сосуды милосердия, или же мы обратим себя в сосуды гнева а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы его утратим навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. Хотя все время туда были и внесены. Хочу напомнить, что человек, который не просвещен сутью своего предназначения, старается достичь, как он понимает, через какие-то жалкие религиозные потуги – Напрасно этим самым истрачивает себя на то, что необходимо принять на условиях, которые предоставляет Бог. Спасение не является целью Божьей для человека. Это звучит парадоксально, может быть, для всего христианства, но это так. С одной стороны, спасение – это дар. С другой стороны, спасение – это, знаете, как когда какой-то корабль тонет, или, вернее, человек тонет, и ему кинули спасательный круг. И когда он взялся за этот круг, мы его, мы его спросим, как вы думаете, он спасенный человек или нет? Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, нет. Берег, под ногами что берега нет. Еще песочек он ногами не пощупал. Поэтому до берега ему еще нужно соработать с тем спасением, которое ему было дано, допустим, в формате этого спасательного круга. Другими словами, спасение – это инструмент, благодаря которого необходимо достигать другие цели, поставленные Богом. А человек их не видит, ибо занят одним, кобы спастись. В определенном формате мы рассмотрели первые два вопроса и остановились на следовании вопроса. И не просто мы с вами рассмотрели, а приняли в свое сердце, приняли к руководству, а значит, отложили прежний образ жизни, заметьте глагол «прошедшего времени» а также уже обновили формат своего мышления, которое основано на совершенно, на совершенно иных ценностях и целях и остановились на изучении вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины». И при исследовании природных свойств нового человека мы решили рассмотреть процесс облечения полномочия нового человека с семи сторон, или же в семи семи достоинствах, хотя пастор сказал, что их гораздо больше. Поэтому это человек, облеченный в ризы спасения, человек, одетый в одежды правосудия, человек, корованный венцом жениха, человек, украшенный убранством невесты, человек, одетый в брачную одежду, Человек, одетый в весон чистый и светлый, и человек, принявший представительную силу Яхве Саваофа. При рассматривании имеющих достоинств мы сделали ударение на том, что все эти достоинства содержатся в друг друге, находят себя друг в друге, исходят из друг друга, поддерживают друг друга и служат подтверждением истинности друг для друга. В книге про кайсая мы обнаружили с вами сразу четыре достоинства – которые последовательно и записаны. Давайте прочтем. Исайя 61 глава, 10-11 стих. «Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризе спасения». Первое достоинство. «Одеждою правды одел меня». Второе достоинство. «Как на жениха возложил днец». Вот третье достоинство. «И как невесту украсил убранством». Вот и четвертое. «Ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу перед всеми народами». Надо заметить, что эти достоинства предназначены для каждого человека в отдельности без исключения. Во-первых, мы отметили, что сочетание в одном человеке этих достоинств и регалии власти, и особенно сочетание венца – Жениха и обранство невесты действительно превосходят возможности нашего с вами разумения. Напомню, что все, находящиеся во Христе Иисусе, обязаны обладать как мужской, так и женской функцией. Ибо в нем, то есть во Христе, нет ни мужского, ни женского пола. Во-вторых, в данном пророческом изречении имеющие достоинство, взращены Богом в сердце человека точно так, как земля производит растения свои и как сад, произращает, посеянное в нем». Сердце человека взращивает, тем самым это говорит о том, что сердце представляет из себя землю, которая призвана взрастить достоинство. В-третьих, радость о Господе в данном пророчестве является как одна из характеристик и составляющих плода духа, которая призвана обуславливать конечном нашем сердце Царство Небесное, Притом сердце человека должно быть добрым сердцем. При этом важно знать, что доброе сердце – это то сердце, которое приготавливает себя к слышанию и затем к немедленному исполнению того, что оно услышит. Ибо приготовленная почва – это, конечно, без камней, без терниев, конечно, она не при дороге. Это удобренная почва, как размышлением о слове, погружением в него, молитва и так далее. Я приведу пример. В этом мире работающие люди на земле, фермеры, без подготовки в землю никогда ничего не сеют, потому что они дорожат тем, что они имеют, то есть семенем. Мы знаем, что ну, раньше я не знал, теперь я знаю, вы слышали об этом, что Россия и Украина являются самым большим производителем минеральных удобрений для многих стран в этом мире. И как были Россия и Украина, Белоруссия и России были объявлены э, санкции, то эти удобрения не поступили в европейские страны. И знаете, многие фермеры в этом году не стали засевать свои поля, потому что они посчитали, что если они засеют эти поля, то урожай они потеряют 3-4 раза. То есть люди мира всего ценят семенем. Вы знаете, что дьявол нам не может то есть он нелегитивен нам объявить какие-либо санкции для того, чтобы мы подготавливали свою почву к тому, что мы слышали, что мы засеяли свое сердце. Потому что удобрение для своей почвы мы производим с мами сами. Вследствие, мы обязаны работать с этой почвой и удобрять ее, чтобы приобрести плод радости. И такой плод радости в сердце человека является результатом славной жатвы, обуславливающим его сердце Царство Небесное – пришедшая в силе, которая ранее у посеве нетленного семени села сердце человека со слезами. Как написано в Псалом 125, 5.6. 6. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Мы обнаруживаем здесь сильную разницу между семенем Царства Небесного и между плодом, взращенным из этого семени. При посеве, конечно, слезы, это и гефсимания, и избиение, и заушание – это тоже слезы. И распятие, и гвозди – это тоже слезы, при этом мучительная боль. Но есть торжество, и есть воскресение, и есть определенная жатва, радость, победа и, конечно, слава. И в этом у нас с вами общая судьба. А посему обличение у нового человека – это, по сути дела, обличение воскресения Христова в предмете, приносимого нами Богу плода духа который призван обуславливать в нашем сердце силу и порядок взращенного, взращенного в нас и пребывающего в нас царство Небесного в праведности и мире и радости во Святом Духе. В, обле, в определенном формате мы с вами уже рассмотрели суть, состоящую в ризах спасения, и остановились на исследовании одежд правды, а в частности на размере той цены, которую необходимо заплатить за право облекаться в одежды правды, которые облекают нас полномочиями быть вершителями судов Божьих. В связи с этим мы рассмотрели уже шесть условий и остановились на рассматривании седьмого условия. И это обличение в искупление, содержащее соблюдение Песа Господа по уставу, установленного Богом. И мы прочтем это место местописание, записанное Иоанном 6 главе, с 53 по 58 стих. Я надеюсь, вы знаете, что никто из писавших посланий или откровения не разделял написанное на главы и стихи. Это уже труд людей для нашего с вами удобства, для ориентировки в текстах. Хотя не всегда эти разделения при глубоком исследовании корректны и верны. Я уже не говорю о переводе. Они, бывают разделяют мысль, и зачастую проповедники основываются на фрагментах какой-то отдельной части, которая и дальше эту часть не читает в следующей главе. Итак, читаем. Иисус сказал ученикам, «Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно пить питье. Едущий Мою плоть и пиющий Мою кровь прибывает во Мне, и я в нем». Как послал меня живой отец, и я живу отцем, так и идущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Идущий хлеб сей жить будет вовек». Это Писание является для нас заповедью, а любовая заповедь работает по мере ее познания. Чем шире мы ее познаем, заповедь, тем шире, Естественно, она работает в нас. Разумеется, мы понимаем, что здесь идет речь о истине крови Христовой и истине креста Христова. И если мы сподобимся понимать это учение, то в том объеме или в той степени или размере мы его поймем, а вернее познаем и соединимся, ровно в такой степени мы сможем облечься в наше искупление». Главная суть в достойном кушении песах состоит в познании учения, содержащих в истине крови Христовой и в истине креста Христова, которые через наставление веры, и они призваны открыть нам свободный доступ к неследимому наследию в крови Христовой. Если человек через наставление веры не будет научен этим двум фундаментальным истинам или же дисциплинам, мы с вами слышим и погружаемся в них, постоянно, который является корневой системой учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, то у него не будет никакой возможности достойно участвовать в вечере Господней. В уставе Песок достойное кушение ангнца состояло как в требованиях особого рода одеяний, одежд, несущих в себе готовность вершить правосудие Бога, так и в особого рода требованиях необходимых для достойного вкушения самого Агнца. Несоблюдение этих требований в любом их аспекте не освобождало человека от исполнения произнесенного над ним приговора смерти, ибо возмездие за грех – смерть. И надо помнить, что это правосудие Бога. И напротив, соблюдение устава Песок в достойном вкушении Агнца Песок отменяло приговор смерти, и делала человека причастником производству суда Божьего над первенцами Египта». Отроем исход, 12 глава, с 12 по 14 стих. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь с знамением на домах, где вы находитесь» и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую, и да будет вам день сей памяти, и празднуйте онный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. Памятин это не отметка на листике календаря и начертание на скрижалях сердца, и, конечно, сей день должен постоянно находиться в нашем разуме, то есть учение Иисуса Христа в крови, и то, что она делает, что производит в нашей жизни. И когда мы будем знать и помнить, что кровь защищает нас, Христова от всякого проклятия, и при этом несет жизнь Иисуса, и когда мы будем иметь в себе это, и ангел-губитель будет проходить, то есть смерть будет проходить, то она пройдет мимо, потому что мы прочитали «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Поэтому из имеющего постановления следует, что первенцы Египта, от которых зависели египтяне, являлись богами Египта. А наша зависимость от чего-либо или от кого-либо определяет наше божество, наше упование и, конечно, наше поклонение. Итак, первенцы Египта представляли образ души человека, который отказался потерять свою душу в смерти Господа Иисуса – И надо помнить, что те, кто потеряли свою душу в смерти Иисуса Христа, они этим самым осудили первенцам Египта, а те, кто добровольно добровольно отказался потерять свою душу в смерти Господа Иисуса, чтобы умереть для своего народа, для своего дома и для своих душевных желаний и предпочтений, противящихся желаниям Бога, они и обладают первенцами Египта. А посему, если мы не будем вершить правосудие Бога в осуждении своей души на смерть, в достойном соблюдении песок Господа по уставу, установленным Богом, мы никогда не сможем состояться потомками веры Авраама, соделанного Богом отцов всех верующих. А следовательно, никогда не сможем и облечься в одежды правды в лице своего нового и сокровенного человека. Мы знаем, что Авраам, поставленный Богом, как эталоном веры, «Принял обетование Божие в семени, благовествуемое ему Слово, в силу чего стал называть несуществующее, как существующее. И таким способом взрастил это семя в плод радости в лице рожденного им Исаака». Исаак – это радость. «Как долгожданного плода, плода радости, а также веселья». Каким же способом он взрастил? Способом взирания на невидимое, как на видимое. То есть это качество или же знак характерных черт нашего Господа. Смотреть на невидимое, как на видимое. Слово Божье дает определение веры. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это победа духовных очей над физическими очами. Физические глаза находятся в тесной дружбе с необрезанной душой. Пока не увижу, пока не достоверюсь, не потрогаю, не докажете, не получу. Но это не наша с вами доля. Наша доля исходит из услышанной нам информации о Человеке Божии и смотреть после этого глазами веры. И чтобы не в сокровища праздника Песах, содержащие в себе причастность к роду Бога и к праведности Бога, могли стать нашим наследием, Писание уменило нам необходимость выполнять 10 условий, а вернее, не столько выполнять, как пребывать постоянно в этих условиях. Итак, это выбор и отделение ангцопесок, удалить закваску из своего дома, помазать кровью песок перекладины и косяки дверей, испечь всего песок на огне, припоясать самого себя поясом, имеется в виду поясом истины, то есть обладать, обновленным мышлением, а обуть свои ноги в обувь, то есть быть светом для этого мира, иметь в руках свой посох, это образ потерянной и вновь обретенной души, совершенно иного исповедания. Исповедуем только то, что мы видим с вами в Боге. Есть силан целиком, то есть не избирать то, что мне нравится, есть ангцопесок с пресными хлебами и горькими травами. И есть ангцопесок с поспешностью. На предыдущих служениях мы с вами уже рассмотрели 9 условий и остановились на рассматривании заключительного и триумфального условия, в котором искупление Божье в человеке призвано было восторжествовать над смертью и грехом. Это необходимость – кушать песок с поспешностью. Исход 12.11. «Ешьте же его так, пусть...» будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это песок Господа. Мы знаем, что слово «поспешность» помимо прямого его назначения в измерении времени спешить, торопиться и не опоздать, на иврите, в измерении духа включает совершенно иные значения. А именно «поспешить» Это взять на себя иго, нести свой крест, переносить страдания, облечься в мантию ученика, облечься в оружие света, в полномочиях учения Христова, или же укрепляться всякую силу по могуществу славы Божией, обновить свое мышление, или же обновлять свое мышление, размышлять о законе Всевышнего, вынимать Слово Божье со страхом и трепетом, стоять на страже ни повреждения Слова Божия. Учитывая, что вкушение Песок – это гарантия Нового Завета, который символически заключен в Писании число 8, то есть число Завета, включая этим смысловые значения, мы решили рассмотреть 8 признаков, в которых содержится смысл поспешности, хотя Пасер сказал, что их гораздо и больше. В определенном формате мы рассмотрели 6 признаков, и мы обратимся к 7 есть Песа Господа с поспешностью на иврите: это укрепляться всякую силою по могуществу славы Божьей во всяком терпении с великодушием и радостью. Это Голоссянам 1.11, укрепляя всякую силу по могуществу и Его во всяком терпении и с радостью. И мы с вами отметили, что Писание и всякая сила Божья, которую мы с вами призваны укрепляться, вкушая Песа Господа с поспешностью, обусловлена неисчислимой Многозначности – возможности Бога, которая содержится во множестве его дел, которые демонстрируют могущество славы Божьей. Брат Аркадий напомнил нам, насколько красочное многозначное слово «сила» на еврите, и что оно означает, что это мощь, крепость, могущество, право, власть, держава, знамение, завет, свет, знак, указание, атрибуты царской власти – всеоружие Бога, небесное воинство, стихии Вселенной, множество милостей и щедрот Божьих, множество величий и великолепий Божьих, множество могущества и крепостей, способность или возможность творить суд и правду, способность распространяться и расширяться, чудо, чудотворение и дива. И мы уже знаем, что это далеко не полный список определений могущественной и множественных сил Божьих. И таким образом, только при соработе с конкретными и понятными для нас силами Бога, которым мы могли бы дать место действовать в нас и, конечно же, через нас, мы сможем иметь доказательства того, что мы с вами вкушаем песок Господа с поспешностью, дающих нам возможность противостоять коварным амбициям своего собственного Египта. И для этой цели мы решили исследовать, что следует разуметь под всякой силой Божьей, которая содержится в могуществе Его славы. Потому что, не разумея сути множественных сил Бога, пребывание во всяком терпении и великой души и с радостью, которые сами по себе также являются силами Бога, становится не только бессмысленным, нерациональным, но также и невозможным. Итак, рассматривая вопрос первый – что следует разуметь под всякими силами Бога, содержащимися в могуществе Его славы. Мы пришли к выводу, что многозначность и многофункциональность сил Божьих определяется неизмеримыми и неисчислимыми возможностями Бога, явленными в многоразличных делах Бога. Псалом 65, 3 стих. «Скажите Богу, как страшен ты в делах твоих, по множеству силы твоей покоряться тебе враги Бога». Это для врагов, а для нас. В многозначности и многофункциональности сил Божьих раскрывается великое дело – искупление Божье, показывающее нам, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. А вопрос, каким образом следует укрепляться всякими силами Бога, раскрывает нам суть того, что необходимо сделать уже нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Итак, в определенном формате мы рассмотрели некоторые определения, которые обуславливают природу и характер конкретных сил в делах Божьих, производимых в нас и через нас, при условии нашего познания этих сил и, конечно, нашего сотрудничества с ними. И остановились на следующей определении – это множество милости и щедрот Божьих а я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. То есть множественные силы Бога представлены во во множестве Его милости. Мы отметили, чтобы посредством множественных сил Бога, явленных во множестве Его милости, когда мы поймем, что такое милость, мы поймем одну из определений сил Бога. А когда поймем множество милости Бога, тогда уразумеем множество сил Бога, потому что через это сможем войти в Дом Божий, только посредством милости Божией. Поэтому необходимо, чтобы наше сердце обрело право не только на владение и соработу с этими силами, но и на право пребывать в этих силах. А правом на владение и на пребывание в силах Бога представленных во множестве его милостей, является, конечно, страх Господень, обусловленный премудростью Бога, пребывающий в нашем сердце в формате ума Христова, который в данном стихе и в достоинстве военачальника призван задействовать и все эти множественные силы за собою, чтобы изгладить пред лицом Бога беззакония наше и облечь нас в его непорочную радость. Итак, Псалом 50. 3 по 14 стих. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедро Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен при говоре Твоем». И чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенную. Отврати лице Твое от грехов Моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое, сотвори меня, Боже, и Дух правый, обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычественным утверди меня. Эти молитвенные слова должны быть не только в наших устах, но и, конечно, в нашем духе, ведь они являются Божьей программой и Божьей проповедью, а также они являются и нашими с вами переживаниями. Мы отметили, что для изглаживания наших беззаконий необходимо соработать, то есть сотрудничать со множественными силами Бога в предмете Его милости, содержащейся в наследии крови Христа Христова. Милости Божьи – это богатство наследия крови Христовой. Именно с уникальной соработой со множеством милости Божьих, явленных в Его несчастливых щедротах, содержащихся в наследии крови Креста Христова, и начинается творчество данной молитвы, определяющей поспешность при вкушении Песа. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Чтобы соработать со множественными милостями Бога, Облекающими нас полномочия, полномочия творить правосудие Божье необходимо, чтобы милость и истина обвязывали нашу шею. И чтобы эти доказательства были написаны, конечно, на скрижалях нашего сердца. «Милость и истина, да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Притчи 3:34. И мы отметили, что под образом шеи, которым мы призваны обязать милостью и истиной, подразумевается соработа нашей личной суверенной воли, суверенной и совершенной волей Бога. А это значит, что моя воля – это моя шея. Вот куда поверну, туда и пойду, туда и буду смотреть. Это лично мое мнение. Теперь принято говорить – это демократично. Но Бог не демократичен. Его устройство и порядок также находится в строгой иерархальной субординации. И мы знаем, что сам Господь зависит уже от изреченного им слова. «При том, что милость и истина – это суверенная и совершенная воля Бога для моей шеи». Следовательно, что повернешь, посмотришь, согласишься, пойдешь и согласишься с волей Божией, которая совершенная, и суверенное, если только обижу ими свою шею. Как раз пастор об этом и говорит, что на практике означает подчинить свою волю совершенной воле Бога на условиях, означенных означенных в Писании. Это как раз и сотрудничество моей воли с волей Божьей. Бог со 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 своей стороны диктует, повелевает, а мы, конечно, исполняем в то время как под условием начертать милость и истину на скрижалях нашего сердца, подразумевается соработа нашего мудрого и разумного сердца с мудростью и разумом Бога. А вот мудрое сердце – это как раз то сердце, которое заранее готовит себя к слышанию Божью перед тем, как оно идет на служение. Поэтому, что на практике означает, всякий раз, когда нам предстоит чтить субботу в предмете участия в богослужении своего собрания – членами которого мы являемся, приготавливать почву своего сердца к принятию семьи благословимого слова о Царстве Небесном. Или же принимать воду, которая поливает семя, которое уже проросло. Исход 31.6. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Следовательно, глупость заключается в том, что он не приготовил этот человек свое сердце к слушанию Слов Господних. И Бог, в это, никогда в это сердце не будет влаживать своей мудрости. В данном случае мудрым определяется то сердце, которое в границах правового поля истины приготавливает себя к слышанию благовествуемого Слова о Царстве Небесном с тем, чтобы немедленно и неукоснительно выполнять его, а не так. В одно ушко вы... зашло и в другое. Мы должны, когда оно заходит, задержать его, и еще повторить его, вникнуть в это слово. И таким образом оно окажется совершенно в другом месте. В данном случае мудрым определяется то сердце, которое в границе прового поля приготовляет себя к слышанию его слова, о Царстве Небесным, с тем, чтобы немедленно и неукоснительно выполнить его. А посему учение милости в деле искупления Божия, в котором мы призваны обвязывать нашу шею, может выражать себе не иначе, как только строго в границах правового поля истины, обусловленной учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти, а не творчеством надуманных постулатов и установлением всяких псевдорелигиозных образований, а также выбросов нашего собственного интеллекта не имеющего никаких прав и возможностей постигать милость и истину в трансцендентности Слова Божьего. В связи с этим мы вновь решили восстановить своей памяти суть таких уже известных нам вопросов. Первый вопрос. Какой характер Писание вкладывает в свойства милости Божьих и являющийся выражением его множественных сил, определяющих благоволение Бога к человеку в образе его золотого скипетра? Второй вопрос. Какое назначение в нашем поклонении призваны выполнять множественные силы Бога в предмете милости Бога? Третий вопрос. Какую цену необходимо заплатить, чтобы множественные милости Божьи стали нашим достоянием и, конечно, нашим состоянием? И четвертый вопрос. По каким результатам следует судить, чтобы действительно простер к нам множество своих милостей в образе золотого скипетра которые наделили нас множеством Его сил. И при определении идентификации милости Божьей, явленным Богом, во множестве Его сил мы пришли к, с вами к следующему выводу: что первая милость Бога, как таковая, является как одним из основных имен Бога, так одним из Его характерным титульным достоинством. 2 Коринфянам 1, 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Второе. Милость Господня – это наследие Бога, которое передается исключительно Его его детям, как сонаследникам наследникам веры Авраамовой. Из одного праведного рода в другой праведный род, от отца к сыну. Третье. Милость Господня по своему статусу превозносится над жизнью во плоти, потому что... Лучше, нежели жизнь во плоти. Так говорит Давид, милость твоя лучше, нежели жизнь. Четвертое. Милость Господня – это одно из многообразных проявлений благости Бога, выражена в Его благодати, воцарившейся в сердце человека через праведность, которую человек ранее принял даром по той же благодати и скуплением во Христе Иисусе. Не зарабатывал, принял даром. Пятое. Милость Господня ⁇ это одно из многозначных выражений множественных сил Бога, предназначенных для сосудов милосердия, ходящего в границах правого поля истины и правды. Псалом 88, второй стих. Милости Твои, Господи, буду петь вечно в рот и рот, возвещать истину Твою устами моими. Наличие границ правового поля истины и правды в нашем сердце дает возможность Богу являть в нашем сердце множество своих милостей, которые рассматриваются множественными силами Бога. А посему? Получать право возвещать множественной милости Бога мы можем исключительно в границах правового поля истины. И если мы не приготовим наше сердце повиноваться слушанию возвещаемой милости в границах правовой истины, Поля истины. У нас не будет никакой возможности обратить на себя благовление Бога. Вот что говорит Исайя уже в устах апостола Павла церкви, находящейся в Риме. Но не все послушали из благовествования, ибо Исайя говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Это была Римлянам 10 глава, 16-17 стих которая доверена была уже посланникам Бога. Средство же для принятия всякой помощи, выраженное в наследии милости Божьей, является молитва, или, как мы говорим, мы это понимаем, поклонение. Так как молитва – это не что иное, как право, которое человек, обратите внимание, право, которое человек дает намешательство небес в сфере в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. И надо помнить о том, что это не мы, а Бог нам дал это право и доверил его нам, чтобы мы позволяли ему принимать участие в нашей жизни, так и жизни всей земли. Одна из молитв Давида записана в 142-й песне, в которой он дает Богу право на вмешательство в свою жизнь его милости, пребывающих в его сердце, в границах правого поля истины, как раз и явилась предметом нашего последующего исследования. Итак, Господи, услышь молитву мою, вними молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, а немело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи. Дух мой изнемогает, не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношаю душу мою. Изба меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий доведет меня в землю правды ради имени Твоего. Господи, оживи меня ради правды Твоей, выпеди из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой Итак, чтобы быть услышанным Богом, Давиду необходимо было представить Богу некое основание или некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным веским доказательством для вмешательства в жизнь Давида, его милости и истины. И такими доказательствами в данной молитве послужили 10 аргументов, которые Давид приводил Богу, говоря «Услышь меня». Итак, «Услышь меня ради твоей истины и правды». «Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел твоих! Услышь меня, потому что я простираю к тебе руки мои! Услышь меня, потому что я на тебя уповаю! Услышь меня, ради возношения души моей к тебе! Услышь меня, ради того, что я к тебе прибегаю! Услышь меня, потому что ты Бог мой! Услышь меня, ради твоего имени! Услышь меня, ради твоей милости!» И услышь меня, потому что я раб твой. На предыдущих служениях мы рассмотрели природу первого аргумента, который давал Богу юридическое право встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися у него врагами. И остановиться в второго аргумента – это доказательство того, что Давид пребывал в воспоминании дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих днях. И это явно говорит о том, что у Давида на скрижалях его сердца были записаны все дела Божьи, которые он совершил в древних днях. И, конечно, он о них размышлял. Это весьма важная составляющая истины и правды, которую Давид прибывал и которую он приводил Богу в молитве, как некий аргумент, говоря, «Услышь меня ради воспоминаний дней древних и всех дел твоих» совершенных тобою в этих днях, в силу чего мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов, таких вопросов. Во-первых, кем или чем по своей сущности является память дел Божьих, запечатленных в древних днях? Во-вторых, какое назначение призвано выполнять память дел Божьих, запечатленных в древних днях? Имеется в виду, что мы записали на скрежале нашего сердца также. же, И эта запись является нашей с вами постоянной памятью. В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать памятью дел Божьих, запечатленных в древних днях? И в-четвертых, какие результаты последуют от наличия в самом себе памяти дел Божьих, запечатленных в древних днях? Итак, рассматриваем вопрос. Первый, чем сама по себе является память, как по своей сущности, так и по своему определению? И мы пришли к выводу, что память – это запас, запас или кладезь информации и впечатлений, полученных из измерений физического мира, из измерений духовного мира, из измерения генетической линии, воспринятой нами от суетной жизни наших отцов, а также из информации, содержащейся в текущих событиях прошлого и настоящего. Хочу зачитать несколько определений, которые даны нам пасторам, о памяти, которую мы слышали несколько лет назад а потом повторно на самоизоляцию у телевизора мы это прослуживали обратно. В общем, тема о памяти, ну, для меня это очень важная тема. В начальном периоде нашего служения практиковались записки с вопросами, которые задавали нашему пастору. И я, в принципе, встретился с таким первый раз в моей жизни, когда я видел, что вот так пишут записки, передают. Человек, стоящий за кафедрой, пастор открывает и читает. Я Меня лично это привело в восторг, что никакого замешательства не было. Аркадий открывал Слово Божье и читал, написано. Вопросы были не по какой-то определенной теме, вопросы были просто, знаете, когда идет, вот как, как на войне, пролетают пули различного. Я думаю, неужели не будет такого вопроса, на который мы не услышим в ответ. Меня это просто... Настолько я был удивлен, что память была посвящена чему-то более важному. Итак, с какими определениями мы познакомились с памятью Бога? Первое. Память Бога – это информационная программа Бога, обуславливающая нравственную сущность Бога и его благие и неизменные цели, явленные им в его делах, запечатленных и пребывающих в программном устройстве Бога, которым является доброе сердце человека, возрожденное от нетленной семени слова Божьего пребывающего век. Память Бога как информационная программа искупления, явленная в избранном Богом остатки, обратно представлена в Писании как живая книга памяти, написанная внутри и отвне. Память человека по промыслу Бога тоже имеет свое предназначение. И вот определение памяти человека. Память человека, содержащая все память Бога, это крепость и оружие человека. И если лишиться его такой памяти, он будет выглядеть как разрушенный город. Это псалом 97. У врага совсем не стало оружие, и город, города ты разрушил, погибла память их с ними. И из этого мы видим, что оружие врага – это наша неверная, или же человеческая, душевная, плотская память. Из-за такой памяти стоит явно не Господь, а следовательно, оружие Божие – это память дел Божьих, которая одновременно является и созидательным материалом. Поэтому простая человеческая память зиждется на совершенных совершенных событиях, или же, как мы говорим, исторических событиях, а у Бога совершенно по-другому. И как-то брат Аркадий объяснил, что пророчество, а надо помнить, что пророчество – это информация или история, написанная наперед. Это история будущего. Ну, интеллект здесь просто отдыхает. Эта история коренным образом отличается от истории, написанной человеками после происшедших событий. Человек пишет историю, опираясь на факты и даты, и то с ошибками. Поэтому учебники во многих заведениях и в многих странах переписываются постоянно. А Бог пророчески однажды записал события, более их не изменяет, как некие вехи, как знаковые, которые совершаются безошибочно на всей планете Земля, строго в свое время и при том, что человек не способный что-либо изменить, что дает возможность религиозным невеждам определенные места Священного Писания натягивать на происходящее событие в политическом мире или физическом мире. У них летящий спутник – это ангел, который вот со свитком летит и так далее. Поэтому мы ответственны с вами за то, что мы записываем на скрижали нашего сердца и что будет являться нашей памятью, ибо это будет представлять нашу суть, во что мы с вами будем облекаться. А посему, исходя из Писания, именно память, содержащая в человеке, определяет как суть самого человека, так и его суверенные границы. Притча 23.7. «Каковы мысли в душе человека, таков и он». Поэтому память – это ее составляющая мысли. Учитывая, что память – это информация, содержащаяся в формате мыслей, следует, что, сохраняя на скрижалях своего сердца и затем исповедуя пред Богом дела, совершенные им в древних днях, мы трансформируемся в образ нашего с вами мышления, обуславливающий в нашем сердце дела Бога, совершенные уже им в древних днях что с нашей стороны выражается в праве, которое мы даем Богу на вмешательство в свою жизнь его милости. А иначе не работает. Как написано, «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего». И если это будет в сердце, то мы обязательно это вспомним. И когда мы вспомним, то это... Память даст возможность нашей молитве перейти на память Богу, потому что наша память на это время будет равносильна памяти Божьей. Невозможно вспоминать события, в которых нет нет в информационных кладезях, содержащихся в накопителях наших стволовых клеток или же на скрижалях нашего сердца, которые являются хранителями и носителями информации наших воспоминаний. И будем помнить, что в силу наших возможностей Который Бог заложил в нас в момент сотворения, мы не можем сохранять в своем сердце память дел Божьих, совершенным совершенных их, им в древних днях, и одновременно взирать на дела, человеческие, на дела человеческие, и, конечно, сохранять их в своей памяти. А посему, сохраняя в, своей, в своем сердце память дел Божьих, совершенный им в древних днях, этим самым мы изглаживаем как память дел человеческих так и информацию, передаю нам от суетной жизни наших отцов. Можно сказать, что это происходит одновременно. Как только стал записывать и скрижале своего сердца память дел Божьих, так и одновременно стал изглаживать или стирать память, полученную нами от суетной жизни наших отцов, а также память человеческую. А если человек попытается иметь две памяти – и божественную, и человеческую, и сразу станет строителем Вавилонской башни, Не может из одного источника течь как соленая, так и сладкая вода. Это говорит о том, что когда мы записываем на скрижале нашего сердца, что Бог сотворил для нас в нашей жизни, из какого болота Он нас извлек, и неважно какого, религиозного или безбожного, это все равно это болото. Или религиозное болото, оно обладает гораздо более вязкой трясиной. И поставил наши ноги на скалу для нас недосягаемую и таким образом мы помним, что он для нас сделал, и таким образом мы сглаживаем из наших стволовых клеток информацию, заложенную от советной жизни наших отцов. Это феномен. Ученые это не объяснят никогда. Поэтому сохранять в своем сердце память дел Божьих, сотворенных им в древних днях, это выбор и роль и ответственность человека. А посему изгладить или стереть память дел Божьих в сердце человека – Посредством сосредотачивания своего взора и мыслей на делах человеческих означает лишить самого себя права на вечную жизнь и обречь самого себя на погибель в озере огненном. И причем здесь Бог. Каждый решает сам, и каждый поступает сам. Память человека сама по себе это крепость и оружие человека. И если лишить его памяти, как мы говорили, он будет выглядеть как разрушенный город. Еще раз прочитаем это место. У врага совсем не стало оружие. У врага совсем не стало оружие. И города ты разрушил. Погибла память их с ними. Память дел Божьих это наследие Христова. И передается это наследие только одним путем, от одного праведного рода к другому. Псалом 101.13. Ты же, Господи, во век прибиваешь, и память о Тебе в род и род. Исходя из многих изречений Писания, все чудеса Божьи, совершенные им в древних днях, могут являться памятными в нашем сердце, если будут только записаны на церковь нашего сердца, как откровением того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Псалом 114. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. «Память дел Божьих, запечатленная в сердце человека, является святыней Бога и предметом Его немеркнущей славы». Псалом 29.5. «Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его». Пасторам было дано определение, что мы с вами сами являемся святынью Бога и памятью Бога. Это говорит о том, что как драгоценные в Его глазах все святые Его, и мы должны об этом помнить». Рассматривая вопрос второй, какое назначение в отношениях между Богом и искупленным им человеком призвано выполнять память дел Божьих, произведенных им в древних днях и запечатленных на скрижалях нашего сердца? Мы пришли к выводу, что первое это основополагающий и составляющей в назначении памяти дел Божьих между Богом и искупленным человеком призвана служить на скрижалях нашего сердца память завета, которым Бог заключил с Авраамом, Исаком и Иаковом, то есть Израилем, воином молитвы. Исход 32,13. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: Умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и буду, и будут владеть вечно. Мы знаем, что мы обладаем через Христа правом на этот завет. Второй составляющее назначение памяти дел Божьих на скрижалях нашего сердца призвано являть такое место поклонения, на котором Бог полагает память своего имени. Исход 20.24. «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем все сожжения твои, и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих». «На всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя». Память имени Господня – это церковь Иисуса Христа. И чтобы мы понимали, о чем идет речь, потому мы приходим в церковь как на территорию, которая очертила десница Господня, как для поклонения, так и для жертв. Поэтому здесь Бог находится постоянно, а не в качестве гостя. Это мы должны приготовить себя к встрече с Господом, с Его Словом, и через виду и дух оно будет приходить в наше сердце, благословлять нас разумением Слова, через обретение мудрости, через исцеление и так далее. Третья составляющая назначение памяти дел Божьих в одеяниях нашего Духа, и она призвана являть два камня драгоценных оникса, присутствовавших на плечах Ефода первого священника. Исход 28, 9, 14. «И возьми два камня у оникса, и выреж на них имена сынов Израилевых, шесть имен их на одном камне, и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их, через резчика на камне, который вырезывает печати, выреж на двух камнях имена сынов Израилевых». «И вставь их в золотые гнезда, и положи два камня сии на нарамники их вода, то есть на плечи. Это камни на память сынам Израилевым, и будет носить арон, имена их пред Господом, на обоих раменах своих для памяти». Исход 28, 9, 14. «И сделай гнезда их из золота, и две цепочки из чистого золота, витами сделай их, работаю плетеную, и прикрепи витые цепочки гнездом». Два драгоценных оникса, вставленные в заранее приготовленные для него два золотые гнезда с двумя витыми золотыми цепочками, прикрепленными к двум золотым гнездам, присутствовал не только на нарамнике или раменах Ефода Пересвященника, но и на судном на А в свое время, то есть камень оникс, это как украшение, присутствовал также и на одеждах Юровима, осеняющего до его падения, в котором он лишился или же утратил свое достоинство, которая содержалась в драгоценных камнях, украшавших его одежды. А посему, когда мы увидим далее, именно наличие двух драгоценных камней Оникса с вырезанными на них двенадцатью именами сынов Израилевых на раменах нашего сердца, будут являться определением утвержденного в нашей сути законодательства Божия. Итак, что такое драгоценный Оникс? Он отличается от мрамора своей кристаллической структурой, он относится к редкой категории камней, способных пропускать си- через себя свет, и обладает широкой цветовой гаммой. Отличается хрупостью, хрупостью хрупкостью, хрупкостью и наличием прослоек, рисунок которых придает ему неповторимую красоту. Украшение — это убранство, наряд, великолепие, честь, величие, красота, блеск, благолепие и слава. Таким образом, два драгоценных камня уникса с выгравированными на каждом из них шестью именами колен Израилевых, вставленные в золотые гнезда на двух плечах первосвященника, несли в себе назначение двух гор. Я думаю, вы помните Гевал и Горизим в предмете нашего призвания, свершин которых 12 колен Израилевых в свое время ратифицировали, то есть утвердили, ратификация этого утверждения утвердили, Законодательство Бога, представленное для ратификации утверждения в формате благословения и проклятия. А посему образ двух гор Гевал и Гаризим был представлен на плечах первосвященника в предмете двух вырезанных камней оникса с вырезанными на каждом из них, как на печати, шестью именами колен сынов и вставленные в двенадцати золотых гнездах, представляли образ ратифицированной божественной власти, которая была обусловлена совершенным правосудием Божьим, выраженным как в благословении, так и в проклятии. Таким образом, золотые гнезда, в которые вставлялись два драгоценных камня, оникса – это образ истины и правды, в границах которых призваны были накладить свое выражение благословения и проклятия. А две цепочки из чистого золота, витые, сделанные искусной работой уплетенной и прикрепленные к золотым гнездам, это образ благодати Божьей, выраженный в благости и строгости Божьей. Учитывая зависимость двух золотых гнезд, а двух камней оникса, вырезанных по размеру этих гнезд и вставленных в эти гнезда, следует, что в представлении правосудия Божия, которое является памятью на раменах, нашего сердца, мы видим роль Бога, заключенную в двух золотых гнездах и в двух золотых цепочках, а также роль человека, заключенную в двух драгоценных ониксах, вырезанная по размеру золотых гнезд, с 12 вырезанными на них именами по шести на каждом. Таким образом, два драгоценных камня оникса на плечах нашего сердца, дают Богу право и возможность действовать и проявлять свой совершенный суд на планете Земля. А посему роль Бога в двух золотых гнездах и в двух золотых цепочках на раменах нашего сердца заключается в том, что Он представляет нам свой суд в откровении своего написанного слова в формате своей строгости к отпадшим, и в формате своей благости к тем, кто сохраняет себя в границах его благости. И так видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, и благость к тебе, если будешь пребывать в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». Римлянам 11:22. «А роль человека в двух камнях оникса, с вырезанным на каждом из них шестью именами сынов Израилевых заключается в том, что человек Божий призван выносить этот суд на основании того, что он услышал в своем сердце через наставление в вере. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Иоанна 5:30 Таким образом, два золотых гнезда, представляющих истину Божественного правосудия на раменах нашего Сердце указывает также на образ Сына и образ Отца, в которых Сын представляет суд своего Отца. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня, а и в законе Вашем написано, что двух человек свидетельство истины. Иоанна 8, 16, 17. То есть, эти два золотые гнезда или две. Золотые цепочки одновременно для нас представляют не только благость и строгость Божью, но они представляют также сына и отца, то есть двойное свидетельство. В то время как два драгоценных камня оникса, вырезанные по размеру двух золотых гнезд на раменах нашего сердца, указывают на образ наших двух соработающих друг с другом субстанций. Это вера Божья, записанная на стрелле нашего сердца в судьбах двенадцати имен, Сынов Израилевых и наш язык, исповедующий эту веру в свое время, в отведенных до него границах истины и правды. Обратите внимание на то, что роль Бога и роль человека разная. При этом Бог никогда не будет за нас исполнять нашу роль. А человек всегда имеет желание исполнить роль не только свою, Божью и всех окружающих. «Двенадцать имен сынов Иакова на двух драгоценных камнях уникса представляют в сердце человека порядок Царства Небесного в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Давайте вспомним, чтобы ратифицировать каждое благословение проклятия и каждое проклятие. «Двенадцать колен Израилевых, стоящие на вершинах двух гор, двух, двух гевал скрепляли каждое благословение и каждое проклятие Слово «мень» при зачитке, Зачитали и утвердили, ратифицировали. И пастор отметил, что именно это позволило Богу после этой ратификации действовать через людей, у которых на раменах существуют подобные предметы. Еще раз напомню, ратификация – это процесс придания юридической силы документа, а рамена – это плечи, это ответственность. Следовательно, именно это позволило Богу после придания юридической силы документы действовать уже через людей, через всех, Конечно, нет. А только через те, у кого на плечах ответственность, выраженная в существовании подобных предметов. Э, Вспомните, когда и от кого вы лично слышали о законе благословения проклятия. Вот первый раз. Вот когда вы услышали. Как он работает, что такое благословение, и что является конкретно проклятием. Кто говорит, что ну, мы христиане, мы не должны проклинать, это люди, не знающие, что это такое, не могущие объяснить. И они как раз являются самыми сильными проклинателями, потому что они знают духовного закона. Я думаю, что вы много слышали от людей также. Обычно говорят, у них пастор, он проклинает. Это у нас, знаете, уже эту сказку у нас знает каждый ребенок. Они не только невежды в слове, невежды в познании. И в первую очередь. Они этим занимаются. Хорошо. Ответственность, выражена в существовании подобных предметов, это принадлежность воинов молитвы, которые вошли в исполнение своего призвания, выраженного в царях, священниках и пророках, а также в иерархическом устройстве церкви, как и в любой армии мира. Это представлено, конечно, в погонах. Вот примерно стоят два военных. Не зная отличия на них раменах, на их них раменах, они для нас Одинаковая, равная. Но когда мы подойдем и посмотрим, мы увидим отличия, если мы разбираемся в этих отличиях, мы определим, что этот чин имеет более высшее, а этот, наоборот, ему будет находиться в послушании. В этом примере ярко выражена субординация в народе Божьем. Это полностью разбивает церкви демократическое устройство. А посему, если в одеяниях нашего Духа мы имеем подобные золотые гнезда с двумя золотыми витыми цепочками, прикрепленными к двум золотым гнездам и вставленные в них два драгоценных оникса, с двенадцатью вырезанным на их именах сынов Израилевых, то мы, соделанные царями и священниками Богу, признанными быть носителем Его памяти, обусловленные светом Его совершенного правосудия, в которых мы для одних от имени Христова будем являться запахом, смертоносным на смерть, а для других будем являться запахом живительным на жизнь. 2 Коринфянам 2, 15.17. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Ибо мы не повреждаем Слово Божьего, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». Такой вид благоухания и будет являться доказательством того, что мы вкушаем ангенса с поспешностью, которая служит не только для Бога, но и для нас, законом вечной памяти нашего искупления». Я думаю, что я не буду начинать следующие составляющие, она очень объемная, и она, думаю, займет у нас при Божьей помощи много времени. Это будет Разговор пойдет о наперстнике на груди первосвященника, поэтому я думаю, я остановлюсь. Поэтому на следующих служениях мы с Божьей помощью нуждём погружаться в, в эти исследования. И как подвижники постоянной молитвы будем исповедовать не то, что мы видим своими физическими глазами, а то, что видит нас просвещенный Дух. И то Слово, которое нам представлено человеком Божьим, чтобы мы вошли в исполнение своего призвания, тем самым исполнили она нас волю Божью и не молчали своими устами, как Давид сказал, что когда я молчал, молчал то обещали кости мои. Поэтому давайте склонимся в молитве Мы занесем нашему Небесному Отцу благодарение за возможность познавать Его волю о себе, о нашем призвании. Кем для нас является Бог, что Он для нас сделал, как Он нас рассматривает. Аминь. Будем молиться. Очень Небесный Праведный, обращаемся к Тебе во имя Твоего Днеродного Сына, а нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Искренне благодарны Тебе, что можем находиться на этом месте, иметь трепетное состояние, потому что это место свято, его очертила Твоя десница. Мы благодарим Тебя, Господь, за это, за эту привилегию и возможность рассуждать о чудных и дивных Твоих глаголах, которые вырвали нас из глубокого рва и сернистого болота, поставили наши ноги на твердом основании, вознесли нас на скалу для нас недосягаемую, Ты Господь нас вознес туда и сотворил для нас непоколебимое основание, на котором разбивается работа дьявола. Ты сокрушаешь на этом месте всю его работу, сводишь на ноль». Люди получают освобождение, святые восстанавливают свои жизни. Ты исцеляешь, ты подкрепляешь слабых, даешь нам мудрость и влаживаешь его в наше сердце, даруешь нам понимание того, что было садяло на Голгофском кресте и в какую победу мы входим. Мы вошли. И как мы рассуждаем о достоинстве вкушения Песа Господу радуется то сердце, которое зажило для Бога, которое стало ненавидеть все человеческие вымыслы, которое возлюбило закон Божий. Мы благодарим Тебе, Господь, что Ты нас каждого в отдельности освободил от советной жизни, переданной от Отцову, освободил от закона греха, смерти, разрушения, костности, депрессии, проклятий. Передаровал нам возможность стоять на непоколебимом основании исповедуя Твои глаголы, исходить не от того, что мы видим, а от того, что мы слышим в наши уши, а мы исходим от того, что мы знаем. И я благодарю тебя, Господь, за Твоего мужа, нашего брата, апостола, брата Аркадия. И мы, Господь, исповедуем полное исцеление этому человеку. И мы радуемся того и благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты восстановил его силы и укрепил его здоровье. Да будет благословен Господь Сей Божий Муж и весь его дом. Мы благодарим тебе, Господь, за то, что благодаря услышанному слову все, что являлось человеческое, мы возненавидели, а закон Твой возлюбили, и он стал для нас светом. Мы благодарим Тебя за возможность подчинить себя Твоему слову, которое стало не лозунгом, и доверяться, и не доверяться, и не полагаться на силу своего интеллекта. Интеллект стал для нас слугой и рабом. Мы благодарим Тебе, Господь, за то, что мы можем Тебя почитать как Бога крепости, твердыни, прибежищем, избавителем, щитом, скалой, рогом спасения, убежищем. Мы признаем достопоклоняемого Господа и от врагов наших Ты нас избавляешь. Мы почитаем себя мертвыми для греха и живыми для Бога. И держимся во это исповедание неуклона, ибо начавший работу по программы падшего херувима в нас, он совершит ее до конца. И чтобы мы не видели сами плотскими глазами физическими, чтобы мы не чувствовали, мы не будем от этого исходить. Мы исходим от того, что говорит о нас Слово Божье. Мы обозрим Тебе, Господь, что мы можем поклоняться перед Тобой, славить Тебя, наш великий Бог. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насушный, подавай нам на каждый день, и проси нам долги наши, как и мы прощаем ложникам нашим. И не веди нас в искушение, на избавь нас от лакового. ибо Твое царство и сила и слава во веки. Аминь. Святые, давайте прогласим наш неизменный манифест. Могущему же соблести нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Наше служение закончилось, с миром Божьим, будьте благословенны в ваших путях и в ваших дорогах. Следующее служение по милости Божьей в пятницу в 7 часов вечера на этом месте.